0: Salve ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana chuvosa. Eu, Marcos Einstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo
0: bem, na boa. É, eu no meu estúdio móvel, João no seu estúdio imóvel. É, gravando aí no, nessa, nessa quinta-feira, quinta né, João? Que dia hoje? 23 de dezembro, 10h35 da noite aqui, a gente começando a gravação. João, foi uma semana bem fria, hein, cara? Fez frio aí na sua cidade ou não?
1: Fez, aqui, tempestade Carmelo, né? Que chegou tomando conta, trazendo chegou muita tomando... chuva, neve Faz pra engraçado. caramba no Hermon. Aqui fez frio, tá em Jerusalém de ser tempestade, também.
0: tempestade,
1: né, cara? É, eu vou te falar. Tá longe de
0: ser tempestade, foi...
1: né? é Engraçado Sim. isso, cara. É a mesma coisa que uma semana muito chuvosa no Rio, é, é o que a gente tá vendo aqui é. agora. O negócio é que. Foi muita chuva. Essa... Não, essa foi a maior quantidade de água que caiu aqui nos últimos 70 anos, né? É e... ah, É sério? É. Pô, eu também eu, tinha...
0: Aqui, cara, acho onde eu moro choveu pacas mesmo, choveu muito, mas eu não, eu não sabia que tinha batido o recorde, não. Mas choveu bastante. É, tá.
1: Olha, eu vou te falar que eu já vi, eu já vi chuvas alagarem mais as cidades do que essa última. Mas... É verdade. Pois é, mas parece que o conjunto da obra é. foi muito tenso. Ainda mais que o Hermon caíram um papo de 25 centímetros de neve também, enfim. Ah, bastante. E, e fez é. muito frio também, né? Eu foi. tive em Jerusalém hoje e anteontem, era para também. também, e tava lá estava muito frio.
0: Tive Jerusalém na segunda, no dia que começou a tempestade, a chamada aí, tempestade, cara, tava um frio mesmo, de cortar, cara, tava
1: um frio absurdo. Impressionante. E, não, e, 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 o, e o frio vai piorar, né? É, a chuva é. vai passar amanhã, sexta-feira, mas o frio vai piorar. E a semana que vem vai ser uma semana mais fria ainda do que essa última. Só, ela só tende a ser menos chuvosa. O fim é. de semana, pelo menos, não vai chover.
0: É, pelo menos se não chover já é melhor, né, cara? Chuva... É, enfim, é, chuva é legal, mas, porra, a gente tem que estar dentro de casa aí. Ó, acaba enchendo é, o saco. Bom, mas é isso. Já que estamos aquecidos no momento, vamos passar para o nosso primeiro bloco para começarmos a tratar do que interessa. Bom, gente, vamos lá. O que interessa, mas ninguém queria falar do assunto, é o corona. Isso aí é essa semana o primeiro-ministro... Naftali Bennett ele fez um pronunciamento falando que a quinta onda está aí, né? A gente logo, ou logo logo estará aí. A gente chegou ontem a 1.400 novos casos é, dessa nova variante Omicron e, enfim, o governo entrou aí em vamos dizer num estado de ser emergência. Reuniões do gabinete do, do chamado gabinete do Corona para decidir o que fazer. Falta consenso se coloca a se impulsiona mais a vacinação para é, de criança, enfim. Muita coisa acontecendo, tem a questão da quarta dose também, né, que o gabinete é, é, aprovou é, é, a, a, a aplicação da quarta dose, mas ainda não foi aprovado pelo Ministério da Saúde, é, pelos, não pelos, enfim, pelos é, é, responsáveis da saúde, né? E também temos aí o Lieberman, essa semana, falando que essa nova variante Ômicron é apenas uma gripezinha. Pô, João, a gente já comentou algumas vezes aí no podcast a atuação da ministra da Educação, Chacha Bitton né, que a gente costuma falar, né, de chamar, de dizer que ela é negacionista do corona, né, que, enfim, ela não impulsiona a vacinação, ela disse já que a vacina, que, a, que, a, que o corona é uma gripezinha, e agora a gente tem aí o Lieberman, ministro da, da, das Finanças, fazendo a, a, a mesma coisa. Eu quero, a, a minha questão é a seguinte, ele está fazendo isso porque ele re, realmente acredita que é uma gripezinha ou o medo dele é fechar o país? De...
1: Ah, Para mim ele está, boa pergunta, né? Para mim ele está trabalhando é, contra o lockdown, né? Então ele tá, ele trabalha o emocional da população, que é quer dizer o seguinte, não se preocupe, vai ficar tudo bem, vão se vacinar. Então ao mesmo tempo que eles vão se vacinar todo mundo, ele fala, mas isso aí não é tão importante assim, é só uma gripe, então está tudo bem. É, o que é um discurso que às vezes é um pouco contraditório, né? porque se, 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 não é, se não, os efeitos não são tão graves, todo mundo tem que se vacinar. Né? É, enfim, não dá para ser... pode falar vacina, porque senão os efeitos vão ser graves. Ele, ele pode falar um negócio desse, mas não foi o que ele falou. né? Ele disse, bom, o, o que a gente tem visto aí dos números da Omicron, é, ela ela não mata mais que uma gripe. Enfim, é verdade que a Omicron tem, até agora, números bem mas mais é, é, é razoáveis, né? bem bem menos graves do que do que as variantes anteriores. Em relação a, ao contágio grave, mas em relação a, enfim, ao, enfim, o número de contagiados, ela é muito mais é, potente, né? Ela, é, ela, é do, ela tem o dobro da potência da delta, que já tinha o dobro da potência do vírus original. Então, enfim, ela é muito contagiosa e se você contagia muita gente, você acaba colocando a população em risco. Né? E aí o Bennett, ele para também outro que quer evitar o lockdown ele enfim disse para a quinta onda está aí ela vai entrar isso ele disse na reunião de gabinete e disse uma coletiva no início da semana vocês podem ir se preparando e se vocês não quiserem que a gente passe por uma série de restrições se vacinem enfim a gente tem pesquisas que mostram que o booster né a terceira dose da Pfizer ela é ela tem uma eficiência bastante razoável contra o Omicron, são números preliminares mas a gente já sabe disso essa aqui já é que Israel, foi o primeiro país a dar o booster existe um receio de que os anticorpos eles estejam diminuindo depois do booster, então o governo começou a debater a possibilidade de dar uma quarta vacina, né, para dar um impulso, aumentar o um número de anticorpos e o Omicron não ter, não ter o peso, não ter, enfim, não, não conseguir fazer o desgaste que que outras é, variantes fizeram, se as pessoas forem protegidas. E houve uma discussão, é, não, não existe um consenso dos profissionais do ministério da saúde, embora é, a maioria acredite que que é que o que que a quarta dose ela mal não vai causar. A principal alegação deles é, é que muita gente, muito eles calculam que já o é que 500 mil pessoas tiveram coronas não sabem. E ainda assim, tomaram as três doses e que a gente não viu efeito nenhum. Então, tomar uma quarta dose é só colocar mais anticorpos no corpo, que a tendência não não dá não dá nada. Eles estão na iminência de aprovar essa quarta dose para maiores de 60 anos e pessoas com, com morbidade. E dependem só de uma canetada do diretor-geral do Ministério da Saúde, o doutor Narmanash que é quem, quem tem que autorizar essa, enfim, essa, essa quarta dose agora. É, se, se, essa for, se ela for autorizada, já vai ser pioneiro também na quarta dose. Foi, foi pioneiro na, na terceira e vai ser pioneiro também na quarta. Não foi pioneiro nas duas primeiras, mas foi o primeiro país que, que, que passou de 50% de vacinados, né? foi o primeiro país que vacinou em massa. Você é, não, foi o primeiro que começou a dar. Na terceira e na quarta, já foi o primeiro, quarta provavelmente, foi o primeiro que começou a dar. Essa quarta, vac... essa quarta dose, né? Enfim, enquanto isso, o governo começa a colocar mais restrições. Uma série de países foram considerados vermelhos, inclusive o... os Estados Unidos, que é uma grande comoção aqui em Israel quando isso acontece. É, mas outra restrição outra importante que está acontecendo essa semana é que o governo ele quer permitir que as escolas só abram se elas tiverem... As escolas que estão em... em cidades... É laranjas ou vermelhas, o nosso ouvinte que nós acompanha há mais tempo sabe que a gente fala desse, dessa classificação de sinal de trânsito aqui há bastante tempo, né? foi instituída pelo ex-controlador é, 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 geral da corona, o Rony é né? né? que tinha a política do, do sinal de trânsito para poder inserir restrições. É, o governo ele, ele instituiu agora que em de laranjas e vermelhas, né? nas quais o grau de contágio é muito alto, é, as escolas só abram pelo menos acho que tem uns 70% dos alunos vacinados. Né? E agora, enfim, o Ministério da Saúde não divulgou nenhuma, é, nenhuma, 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 nenhuma lista informativa, nenhuma tabela que mostra quantas escolas no país se aproximam de 70% dos alunos vacinados. A tendência é que não seja nenhuma. É óbvio que o governo quer ficar com isso, incentivar a vacinação. Só que cidades laranjas e vermelhas, de acordo com o próprio Bennett admitiu no início da semana, vão ser todas daqui a, daqui a 10 dias, né? daqui a duas, três semanas. E não vai dar tempo de nenhuma escola ter 70%. Então, o que, o que acontece, no final das contas, é que as escolas vão todas ter ensino à distância. né? E aí, você acabou instituindo um lockdown sem chamar de lockdown. Né? Que é o que o Bennett quer, né, na verdade. Ele não quer chamar, ele não quer que ninguém diga que ele fez um lockdown. Mas, no final das coisas é que vai acontecer. Porque essas crianças estão em casa, os pais também têm que ficar. E se os pais estão em casa, enfim, muita gente não vai trabalhar. E as pessoas que não têm filhos é, é, não vão trabalhar sendo sozinhas nos, nos escritórios, nos lugares de trabalho, nos pós de trabalho sei que as pessoas que tenham um filhos vão também, não faz sentido, e você acaba instruindo um lockdown. Você não deixa as crianças irem para a escola, então você tem lockdown é, assegurado. Enfim, e passa pra a gente essa desconfiança de que, na verdade, 70% são uma, uma grande baboseira. E o pior é que você pune os vacinados também. Em vez de você proibir as crianças não vacinadas de irem, você proíbe as não vacinadas e as vacinadas de irem também. Hein? Enfim, o que é um negócio é, é absurdo se você quer incentivar a vacinação. Então, o governo que, tá, que tá, enfim, atualmente está seguindo pouco pela, pelas pesquisas, pela, enfim, pelas posturas razoáveis, a própria quarta dose da vacinação não tem nenhum embasamento científico, não tem testes até agora para que o Ministério da Saúde possa se basear neles, Israel né? reduziu agora a diferença do, do, da, da segunda dose para a terceira. Né? Desceu para, em vez de cinco meses, quatro E eles estão debatendo se vai descer para três meses é, E agora eles vão começar a dar uma quarta dose Quatro meses depois da terceira Só que sem ter sido feito nenhum teste sobre isso Ninguém tomou quatro doses pra, enfim Não existe nenhuma amostra para você avaliar Então, é, é, aí realmente É você usar a população israelense de cobaia Fazendo uma aposta, como, como eu disse antes Que as pessoas não vão ter nenhum problema Porque pessoas com corona tomaram a terceira dose E não teve problema okay? Mas isso é uma aposta, essa é uma aposta tanto no sentido de que isso não vai fazer nenhum mal, embora, enfim, a, se a maioria dos, dos cientistas acham que não vai fazer mal, eu tendo a ir com a, com a corrente, porque eu não sou especialista, mas a questão é que a gente não sabe se ela vai ter realmente o um efeito contra a variante Omicron. Né? A primeira vacina Pfizer, da maneira como, como ela é construída hoje. E o governo está fazendo de tudo para evitar o lockdown, né? para poder apresentar essa receita de sucesso, entre muitas aspas que é você não fechar o país e controlar a onda. Né? Eu digo entre aspas porque a quarta onda, ela, realmente a gente não teve lockdown e ela foi controlada, mas ao custo de 1.500 mortes. Então, enfim, não sei se dá para chamar essa de receita de sucesso. É, e agora é, um, é, um, é um, uma, uma posição muito arriscada, uma, uma, uma política muito arriscada. Eu não sei se eu tomaria a vacina agora é, se eu tivesse 60 anos. Enfim, não, não me convenceu a maneira como o governo apresentou isso, a maneira como... É, foi debatida a, a, a questão com, com os profissionais do Ministério da Saúde, não me convenceu e, e, pela primeira vez, eu digo que eu não sei se tomaria a vacina. Não nessas circunstâncias. Né? Mostra uma pesquisa, mostra que vocês estão trabalhando sério nisso e aí a gente pode levar a sério, mas o governo tomar decisões passando por cima de qualquer, é, enfim, análise científica, me parece absurdo né? e... aí o meu apoio para isso não vai não ter, né? Foram várias coisas
0: interessantes aí sobre o Corona essa semana, né? Eu acho que começando pela questão do Lieberman, esse comentário dele aí, eu acho que é muito. É, tende ao negacionismo, né? É, porque, na verdade, o que ele quer mesmo foi exatamente o que você falou, né? Trabalhar com, o, na minha opinião, trabalhar com a questão psicológica e falar para as pessoas, ó, oh, dá pra gente continuar, é só uma gripezinha, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. É, as pessoas estão. Realmente estão ficando doentes, mesmo as vacinadas, estão ficando doentes com, com essa nova variante. Agora, eu não sei se, é, se a gente pode levar essa. chegar a essa conclusão, né? De que é uma, é uma gripezinha, e realmente é uma política para evitar o lockdown. Né? Como a gente comentou, né? O Bennett ele não publicou aquele livro, né? Como Enfrentar a, a, a pandemia. E é isso, se ele fecha. E ele chama. Na época né, que o Bibi fez os, lockdown, os lockdowns, é, é, ele o tempo todo bateu, falou que era. É, um fracasso no né, um lockdown, um fracasso na política de como lidar com a pandemia e chegar novamente. Se a gente chegar em mais um lockdown, é ele fracassando, né? É exatamente isso. É Sobre o colégio, né, eu vi também muitas críticas falando que não há nenhum, nenhum dado, o, o Ministério da Educação não tem nenhum dado sobre o número de alunos vacinados em cada colégio, em cada turma, né? No caso, eles não têm essa informação. Então, mesmo para aplicar essa política aí que o Bennett ele, ele gostaria de aplicar, primeiro deveria o, 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 o governo, o Ministério da Saúde, né? e aí pode ser que entre em choque com a Chacha Bitondo, que ela é contra esse tipo de política, mas o Ministério da Educação ele vai ter que, de alguma forma, recolher esses dados, né? saber quantas turmas é, tem, mais de 70% das crianças vacinadas. Isso, assim, eu concordo com o que você falou, né? que acaba punindo quem já se vacinou. É, mas, de qualquer forma, mesmo que essa política fosse aprovada, não há informações de quais turmas, em quais, quais cidades já atingiram esses 70%, o que é extremamente é, é problemático né, para a implementação dessa política, até para a aprovação da própria política. E sobre a questão da, da quarta dose, cara, eu também estou achando isso muito, muito louco, cara. É muito estranho você liberar assim, a quarta dose, primeiro, sem nenhuma, sem nenhuma análise científica, sem nenhum estudo, sem nenhum teste, mas é, é assim: é a quarta vez em um ano que as pessoas estão tomando mais uma dose de vacina é pelo fato de não ter nenhum nenhuma um estudo né? a gente realmente fica meio meio é, é, temeroso de tomar mais uma dose mas também tem uma coisa muito interessante é que o número de, de cidadãos né já que tem tomado a terceira dose, tá caindo, né, ele não sobe, né, parou, as pessoas tomaram a primeira dose, tomaram a segunda, e tem muita gente que ainda não tomou a terceira dose, né, falam que tem mais de um milhão de israelenses, incluindo aí as crianças, não, incluindo as crianças é mais, né, eu acho que são dois milhões, que ainda não tomaram a segunda dose, é, nem a primeira no caso das crianças, tem muitos pais que estão é, duvidando e não, não não, ainda não vacinaram as suas crianças, eu conheço muita gente que já tem vários filhos ou todos os filhos na idade de, de vacinação e não estão vacinando as crianças. É, ou seja, não, não há nesse momento um empenho, né, uma, um, uma confiança da população israelense nessa terceira dose. Quem dirá na quarta dose? Né? Acho que talvez um cidadão idoso com mais de 60 anos que fala, ah, cara, não tem muito a perder também. Vamos que vamos, o cara vai tomar a vacina dele. Mas o pessoal mais jovem está tá realmente assim, é meio temeroso. Né? Tanto é que o número de cidadãos que tem se vacinado é, tem, tem, não tem subido, né? não está acompanhando o ritmo. É, enfim, acho que é, o governo vai ter que saber muito bem como lidar com isso. O Liberman na semana passada, ele também deu aí uma, uma, é, uma bola fora enorme, né? falando que o governo, falando para o pessoal que trabalha com turismo, que eles têm que trocar de profissão, né? é, porque mais uma vez agora o país volta a ser, ser fechado e... E, mais uma vez, a gente continua aí com a pancada no turismo, né? no, no setor é, hoteleiro e tudo mais. Se bem que eu vi essa semana também informações que o setor hoteleiro aqui em Israel ganhou muito dinheiro esse, depois que o lockdown acabou, porque as pessoas foram para os hotéis, os israelenses. Né? Mas, enfim, é muita coisa que a gente vai ver o que vai acontecer pela, pelas próximas semanas, mas, com certeza, a política do governo em relação ao corona nessa semana se mostrou completamente é, desastrosa. Vamos ver o que vem pela frente. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para falarmos de política interna aqui nessa semana. Coalizão em rota de colisão. A ministra Elia Tchaquet negociou com a oposição a lei da cidadania. O Uram e o Meritz, né, que estão dentro da coalizão, estão exigindo que ela cumpra né, o, que ela, o que ela prometeu. E o Uram decidiu, por conta disso, que ia votar é, por conta própria, né? ou seja, não ia respeitar aí a, a, o, o, o acordo né, da coalizão até que a Elia de Chiquete faça o que prometeu ou que inclua aí a lei da eletricidade na pauta de discussão. Pô, cara, não para, né? Essa coalizão é uma crise constante, né, cara?
1: É, e vai continuar sendo assim né? até a hora que ela romper. É, enfim, a verdade é que existem alguns elementos na, na, na coalizão, em especial a Elia de Chiquete, que não estão satisfeitos com esse governo, né? não, tão, não tão, tipo, ela tá, entrou muito a contragosto, então ela está complicando a vida do governo, ela precisa ter, ela precisa sair com alguma coisa na mão, no mínimo que quando ela saia que a direita não acabe com ela, né? o que dificilmente não vai acontecer, então ela está complicando a vida dos outros, ela está dificultando realmente a vida dos outros, o que aconteceu? O, o, o ouvinte da gente que lembra que a gente falou da lei da cidadania, que é uma lei que ela tem que ser aprovada a Lei de Emergência Nacional, de Segurança Nacional, que ela é aprovada todos os anos, né? que ela não, ela enfim, impede os palestinos que se casam com cidadãos israelenses de receberem cidadania israelense porque se casaram com os israelenses. Né? Todo ano essa lei tem que ser aprovada e esse ano ela lançou essa lei. É, e a oposição, que é o Likud, que é que, que todo ano aprovava essa lei, esse ano decidiram votar contra e aí o... A própria coalizão rachou, né? não queria o Merit, não queria parte do Merit, não queria votar a favor, o Merit inteiro, parte do avô da não queria, o Rame também não. Eles fizeram um acordo com o, com o, com o Mansurabas do Rame, que dois parlamentares do Rame iam votar a favor, dois iam sempre ter, e eu vi o que, 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 que eles iam conseguir nisso aí, e o que aconteceu foi que a lei não passou. Então, é, eles fizeram um combinado para que, já que a lei não passou, se você quiser que a lei passe depois, tem que fazer isso e isso é aquilo, que é garantir alguns casamentos que quiser umas pessoas de casamentos que já existem em cidadania, e isso, aquilo, aquilo, outro, blá, blá, blá. E aí a gente aprova a tua lei. Esse foi o um acordo que ela fez com o Uram e com o Merit. E ela não está cumprindo com o um acordo, segundo os parlamentares do Uram. Eles disseram o seguinte, olha só, enquanto você não, não cumprir com esse acordo, a gente não vai, não vai obedecer a disciplina coaliciana, é, né, em hebraico, a disciplina da coalizão. Ou seja, a gente vota do jeito que a gente quiser. Hein? E ele falou, inclusive, a gente vai condicionar apoio essa lei a que vocês é, insiram né, a lei da eletricidade. É uma lei que visa levar a eletricidade às aos, aos aldeias beduínas é, não reconhecidas pelo Estado no Negev, né? é, Enfim, no momento que elas não são reconhecidas, é, além do Estado poder removê-las, é, ainda existe a questão de que elas não, não receberem serviços públicos básicos. E eles não estão pedindo nada além de eletricidade. Eu não estão pedindo nem esgoto, nem água, nem educação, nem saúde. Estão pedindo nada disso. Estão pedindo só eletricidade. E é uma lei que leve para eles eletricidade. E, o e, enfim, eles estão debatendo isso e estão condicionando. Você quer aprovar essa lei, beleza. E a o que ela está fazendo? Ela foi até a oposição, bateu na porta da oposição, e disse o seguinte: ó, é melhor vocês votarem nessa lei aí, senão não vou ter mais o que fazer. Vai acabar tendo um monte de palestinos e recebendo os andaris, vão apoiar ou não. E a oposição está dando sinais de que podem fazer alguma negociação com ela para aprovarem essa lei. Enfim, o governo não vai cair por causa disso, eles não estão convencendo a eletrochaque da a quebrar o governo até porque ela já não é mais deputada né? ela é ela é ministra só é, ela renunciou ao à Knesset na lei norueguesa então ela não, ela não vota né não pode derrubar o governo pelo menos por enquanto mas é enfim mas existe essa essa perspectiva de entendimento né o tempo inteiro está tendo briga não tá enfim não tá a situação não está fácil para o governo mas ninguém esperava que fosse ser diferente né um governo com muito pouca gente muito muito diverso em algumas questões específicas e essa, essa briga toda a gente já, já já esperava. Não surpreende, nesse caso, menos ainda, a Elia Tchaquete com o Ram, justamente os dois polos opostos no governo.
0: Eu acho que a coisa mais bizarra disso tudo aí não é nem a negociação da Elia Tchaquete com a com a oposição né para aprovar essa lei, ou enfim mas é a questão da lei da eletricidade. Como é que pode que ainda haja cidadãos no Estado de Israel hoje que não têm acesso à eletricidade? Como é que pode que ainda haja é, vilarejos é, principalmente no deserto do, do Negev, que não sejam reconhecidos pelo Estado e, por isso, não tem nenhum tipo de... não não recebe nenhum serviço, né, nem de infraestrutura e nem serviço do Estado, né, como educação, saúde, enfim, é, não é... isso é o mais bizarro disso tudo, que é, é, o, o partido Graham tenha que fazer uma, uma espécie de é, chantagem é, com o governo é, em troca da aprovação de uma lei que permita que esses cidadãos tenham acesso à eletricidade. Isso é o mais surreal de tudo. Bom, vamos então à próxima notícia que é do Bibi, nosso ex-primeiro-ministro e líder da oposição, acusando aí o Israel Katz, né, que já foi ministro também no governo dele, de ser o único membro importante do Likud, que não faz nada para, é, contra no caso, né, os novos é, os Likudnik e Mahadashim, são os novos é, filiados do Likud, é uma tendência, que começou há alguns anos, de pessoas se filiando ao Likud para tentar mudar o partido por dentro. É, e o Bibi acusou o Israel Katz de não fazer nada para acabar ou para impedir que esse grupo aí continue tendo alguma influência dentro do Likud. Teu crise na Gávea, né, cara? Mas o, o Israel Katz é um grande... É, como é que chama? É um grande é, opositor do Bibi dentro do Likud também, né? Então ele tenta de uma certa forma tirar um pouco dessa dessa força aí que o Katz quer ganhar,
1: né, cara? É, eu não sei se ele é um opositor do Bibi, mas ele, ele cobiça é, o lugar que o Bibi ocupa no Likudu, né? ele, ele quer ser o número um do Licuda há muito tempo. Mas, enfim, o que surpreende é justamente que ele não é um grande opositor, ele, ele fez o que Netanyahu queria que ele fizesse o tempo inteiro, né? O Israel Katz, ele foi, por muitas, muitos mandatos do Netanyahu, ministro dos transportes, né? O Netanyahu liberou uma verba razoável para que, que ele pudesse ajudar alguns de seus parceiros ali, como o sindicato da aviação civil é, e, o, e o lobby do táxi, né? Que enfim, o que estão, que tão, é, que são muito fortes dentro do licud, do né, é, dependendo da aviação civil, da indústria de aviação, é, enfim. E ele, ele cresceu ali. E depois o Netanyahu o premiou pra, com, com os cargos de ministro do exterior, ainda que fosse interino, era aqui um no governo tampão das relações exteriores. E depois como ministro das finanças, né? E ele retribuiu porque ele foi colocado em ministro das finanças com o objetivo de não passar o orçamento para que, que o governo pudesse cair e o Netanyahu pudesse se manter no poder sem que o Benny Gantz assumisse. No final das contas, o tiro saiu pela culatra, porque nas eleições o Netanyahu perdeu. né A gente está vendo agora o resultado. Mas, enfim, o Israel Katz, ele esteve do lado do Netanyahu por muito tempo. E, ao mesmo tempo, é importante a gente dizer, o Israel Katz, ele é o diretor, né? ele é o presidente do diretório central do Likud. Ou seja, internamente no partido, ele tem poderes e outras pessoas ali não têm. Né? É, e o que aconteceu é o seguinte, agora vamos, vamos explicar o que é esse grupo, né, os novos Likudistas, se a gente for trazer para português, a né, é, Likudnik em é um grupo criado em 2011 ou 2012, né, é, na esteira da, da, das revoltas de protestos sociais, de pessoas que queriam levar para o Likud algumas questões é, sociais e queriam que o partido fosse um partido mais é, atento né, à população de classe média, principalmente, que tivessem pautas é, é, mais abrangentes né, e que... De, largasse um pouco o discurso do conflito e que pudesse ser atento a, essa, a essas questões. O negócio é que o, o, o próprio Likud internamente suspeita, depois de uma série de reportagens feitas e investigações que o próprio partido fez, de que os Likud e Kadeshim, eles são, na verdade, um grupo infiltrado no Likud é, para eleger internamente no Likud deputados que têm orientação mais à esquerda, porque eles entendem que... que o Likud é um partido que sempre vai muito bem nas eleições é um partido muito democrático internamente. Então, se você filiar o Likud e ficar 18 meses é, é, dentro, como filiado, você pode votar nas primárias do partido. E se você consegue filiar... O Likud tem mais de 100 mil filiados. Se você consegue filiar é, 10 mil pessoas, você, às vezes, consegue eleger é, 4, 5 membros da, da, é, do, entre os 30 primeiros do Licudo. Então, você vai ter cinco deputados do Likud ali na Knesset que vão ser identificados com valores da de, de, de esquerda, né? Então é mais fácil você conseguir ganhar as eleições por dentro do Likud do que por fora. Essa era a suspeita que o Likud tinha e em parte e talvez, é, é, e talvez essencialmente é, justificada. Hein? É, eu conheço o movimento é, é, de perto, conheço gente que se filiou ao Likud dentro do Likud e Kim Hadasim, conheço gente que, que se filiou ao Likud e é, que nunca votou no Likud. Algumas reportagens mostraram isso e realmente é, uma razão, é um motivo de preocupação para o Likud ter, ter esse movimento internamente porque é um movimento que é representado por, por pessoas de orientação é, de centro, centro-esquerda, né? dentro, dentro do licudo. Gente que vota no mérito de ser filiado ao licudo, né? às vezes, é gente que enfim que até vota no licudo, mas, é, é, mas que quer que é trazer enfim, valores diferentes do que o, que o partido historicamente acredita, e é um preço que o licudo paga por ser um partido amplamente democrático. O partido tem perigo de ser tomado por, é, por pessoas de fora? De jeito nenhum, né? é, tanto que basta ver a lista do licudo. Talvez é a única deputada do Likud que tenha sido eleita com os votos dessas pessoas, pelo menos, e que se identifica um pouco com isso, é a Sharon Eskele, que hoje nem está mais no Likud, está no Nova Esperança, no que da Chaka, a partir do Guidon que é uma deputada de centro, centro-direita, como dizer assim, de cunho mais liberal, né, que é a favor de muitas pautas que no, no Likud era difícil de passar, mas em relação ao conflito, por exemplo, né, ela está longe de ser de esquerda, em relação a, enfim, a economia também é liberal, está dizendo, né, não é, é uma pessoa de... De, de, de centro né de esquerda nesse aspecto, mas em relação a algumas pautas de costumes, com relação à postura dela é, é, sobre a democracia, né o julgamento do Netanyahu, ela estava mais associada à oposição do que ao governo Likud, por exemplo. É, mas, enfim, a gente não sabe quantas pessoas são os Likud e Kim Khadashim. É, é, alguns acham que eles são 10 eles dizem que são 10 mil, uns dizem que eles não passam de uns 600 membros. Né, enfim, é mais razoável suportar no meio no meio termo de saírem né, essas 4, 5 mil pessoas. A gente não sabe se todos vão votar nas primárias. É, e o Likud fez uma, uma série de pesquisas para saber quem são essas pessoas se eles são realmente fiéis ao partido. E segundo as pesquisas internas do Likud, só 500 desses filiados, que eles não disseram quanto são, são realmente fiéis ao, ao partido e votam no partido das eleições. Né? Então, existe uma, uma briga ali muito grande por parte dos notáveis do Likud, por expulsar os Likud e Kimahadashim do partido, né? por infidelidade partidária. É, enfim, essa, essa briga vai acabar caindo na Suprema Corte, porque é muito... É muito subjetivo tudo isso que eles estão trabalhando. Mas, enfim, o Estatuto do Likud também não dá, não dá é, margem para tudo isso. É, e, o que, e qual foi a razão dessa briga com o Netanyahu e o Israel Katz? O Netanyahu acusa o Israel Katz de ser o único que não está trabalhando. pela, Ela acusa publicamente, na conta dele no Twitter, de ser o único que não está trabalhando é, pela, pela extinção dos Likud em Berhadashim porque ele está interessado em meia dúzia de votos que ele pode ganhar nas primárias do partido. É uma acusação muito séria. E o Israel Katz é... E é uma acusação mentirosa também, porque o Israel Katz não é o único. Né? O Tsarianegri, por exemplo, também não está fazendo isso. Tem outros ali que não estão. O Tsarianegri para citar tá um dos membros mais notáveis do Likud. Tem outros ali que também não estão. O Nir por exemplo. E aí a gente fica pensando por que ele acusou justamente o Israel Katz, né? É por medo que o Israel Katz tome o lugar dele no Likud? Não. O Israel Katz não tem força para isso no dia de hoje. Ele sabe disso, por isso que ele não se lança candidato. Né? A gente sabe que houve uma... uma, uma uma indisposição entre os dois, quando o Israel Katz propôs no Likud que o Netanyahu é, desse o primeiro lugar para ele, para que ele formasse o governo, e depois de um ano ele devolvesse para o Netanyahu o lugar de número um do partido. Né, isso quando, quando houve indefinição para formar a coalizão, o Netanyahu rejeitou e ficou irritado com essa proposta do Israel Katz, Ele queria a fidelidade total a ele naquele momento. Mas o que a, o que a repórter do Canal 12, Dafna Liel apurou é que existe a suspeita de que o Netanyahu está se vingando do Israel Katz, porque o Netanyahu depois que ele perdeu a segurança dele bancada pelo Estado, a família dele no caso perdeu a segurança bancada pelo Estado é, ele cogitou pedir ao diretório central do Likud que eles botassem que eles bancassem a segurança da família Netanyahu okay? como essa não é uma medida muito popular o Netanyahu não quis fazer esse pedido oficialmente porque essa segurança teria que ser paga ela não pode ser paga com doações, ela teria que ser paga com o dinheiro dos próprios filiados ao Likud, né? é Com o dinheiro que eles pagam pela, pela, pela taxa mensal do, de filiação, mensal, semestral, anual. Não sei como isso funciona para o Likud. É, e como, como ele sabia que isso era impopular, ele não fez isso abertamente, ele procurou por baixo dos planos e, e teria procurado pelo menos, e o Estrelicates tinha dito que não, de jeito nenhum. E aí o Netanyahu, ele, obviamente que os dois lados negaram isso, é, mas parece que essa, essa postura do Netanyahu é uma vingança né, em relação ao Israel é, Enfim, isso foi o que ela purou com alguns membros do Likud, algumas pessoas de alto escalão do partido, em off, obviamente, ninguém, ninguém disse isso em on. É, se é verdade ou não, a gente não sabe, mas enfim, estou aqui comendo pipoca assistindo essa briga aí deles dois. É, tá, tá interessante, mas não deve durar mais muito tempo, não. E sobre os Likud e enfim... É, é, difícil, é, é vai ser difícil expulsar ele do partido e esse não é o primeiro movimento de, de é, filiação em massa do Likud para atender o um objetivo específico de um grupo, né? O Moshe Feiglin, que depois criou outro partido, ele filiou também é, mais de mais de 15 mil pessoas para poder ganhar a interna do Likud. Ele perdeu para final das contas, é, mas ele conseguiu ser eleito na lista do Likud numa posição razoavelmente alta. É, é um cara super radical, né? É, é, vários sentidos, né? Ele é ele é ultra-liberal, né? anarco-capitalista na economia. Por outro lado, ele é fundamentalista religioso em outros aspectos, em relação ao conflito, enfim. E ele conseguiu é, mexer um pouco ali nas internas do Likud. É, e, e não foi assim, expulso, nem, nem, nem houve movimento para tornar essa posição dele ilegal, como está acontecendo agora com os Likud em Mahadashim. É, pode ser que o Likud tenha tentado uma ameaça maior do que o Feiglin, no caso. É, pode ser que não, pode ser que realmente... É, eles estejam perseguindo esse grupo por outras razões, mas enfim, a gente vai saber isso no futuro.
0: É o tradicional fogo no parquinho, né, cara? Tem um gif do, do Michael Jackson, você já recebeu esse gif? Que é um cara se, o Michael é Jackson, sentado no cinema comendo daquele filme Trilha, se não me engano, né? É, é isso, né? <risos> a gente senta ali igual o Michael Jackson, do lado dele, fica comendo aquela pipoca. Bom, e a próxima notícia, ela é sobre o líder do Partido Ura, Mansur Abbas, que disse que Israel... É e vai continuar sendo um estado judeu e por conta disso recebeu ataques aí de tudo que é lado. Cara, mais uma postura aí do líder, né, do partido árabe que está dentro aí da, da coalizão de governo, de que ele é o. ele pretende e e, e e vai manter, né, um diálogo como como ele tem feito, como ele optou por fazer, né?
1: É. Enfim, foi muito surpreendente essa declaração dele ele já tinha dado indícios que ele ia dizer isso, em, em, que, ele, que, ele ia, que ele poderia fazer um comentário desse, em árabe, ele estava dizendo coisas parecidas com essa, e vai, é importante dizer isso, o Mansur árabe é a primeira liderança árabe é, do mundo a reconhecer Israel, e política no caso, né, a reconhecer Israel como um Estado judeu. Ele não reconheceu dizendo, Israel tem o direito de ser um Estado judeu, ele reconheceu dizendo o seguinte, isso aqui é um Estado judeu, deixa eu tenho que fazer, podem dizer que não, podem bater o pé, podem falar o que vocês quiserem, mas isso foi criado como Estado judeu e vai continuar sendo. eu tenho que fazer. O que a gente tem que fazer agora é brigar para que a minoria árabe tenha os mesmos direitos e ir pelo Estado palestino do lado desse Estado judeu. Ele disse isso. Enfim, é, que é um comentário que desagradou muito a comunidade árabe e deixou um pouco a direita anti-Irã anti desconcertada, porque eles estão dizendo não, porque vocês apoiam terroristas, que vocês são antissionistas e blá blá blá, e de repente o Mansurabu diz um negócio assim, ele, ele desarma totalmente a crítica da, da direita, é, principalmente da oposição, é, mas ele arruma problema. Né? E ele está sendo muito atacado, ele, é, em árabe, na, na mídia árabe e tal, ele está respondendo aos ataques. Está dizendo, ó, vocês podem ficar brigando aí né, a vida inteira, mas é, essa é a realidade. E eu prefiro que a gente trabalhe com a realidade do que a gente fique enganando a nossa população. Enfim, é, é, é muito surpreendente, muito corajosa essa declaração dele também. É, enfim, se ele fez para fazer média, ainda assim é corajosa, porque ele pode pagar um preço muito caro por isso, tanto eleitoral como enfim, é, pela vida dele. né é, Eu não sei o que, 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 que isso significa enfim, dentro do movimento islâmico ao qual ele pertence, se isso é considerado alta traição. né é, Enfim, a gente sabe que os fundamentalistas religiosos estão entre os judeus, estão entre os muçulmanos, e ele pode, ele pode pagar um preço alto, espero que não, né? espero que não aconteça nada com ele. É, mas enfim, é uma declaração muito, muito, é, realmente muito corajosa que ele deu. Você me pergunta o que eu acho sobre isso, eu digo o seguinte, olha, eu acho a declaração dele positiva, porque eu acho que ele, enfim, ele, ele entende que, é, que Israel é, é um Estado especial, né? não, é, não é, um, é qualquer lugar, e que hoje em dia existe uma maioria judaica que define um pouco o caráter nacional do Estado. E ele está brigando, segundo essas próprias palavras, para que esse caráter nacional judaico é, ele não se sobreponha aos direitos das minorias. Então, nesse aspecto, eu acho que ele, ele é, entende que é possível ser um Estado judaico democrático. Né? É, enfim, e com, que é uma posição com a qual eu concordo desde que você coloque o democrático antes do judaico, sempre que houver qualquer é, contradição. É, mas, enfim, vamos ver. Não sei se o Marquinhos concorda comigo exatamente. Acho que não exatamente. É, mas, enfim, de qualquer modo, o Mansuraba Abbas está é, surpreendendo bastante nesse, nesse tempo. Pode ser que... enfim eu, se ele fosse de outro partido, né, ou do Tal, ou do Haddad, pode ser que ele, em algum momento, é, saísse do partido dele para montar uma lista árabe-judaica. Mas como ele é pertencente ao Uram, que é a lista islâmica, né, é, que é o movimento islâmico, eu acho difícil ele fazer isso. A postura dele, ultimamente, tem sido uma postura muito de diálogo e de aceitação, né, e, que, e, e é muito surpreendente também.
0: E a nossa próxima notícia, ela é sobre o partido é, Yechatid, é, o partido do ministro do exterior, Yair Lapid, que, enfim, organizou
1: prévias e ninguém se candidatou, cara, é isso? Não teve ninguém, cara? Pois é, o Yechatid é um partido que existe desde 2012, né? Partido que o Yair Lapid manda e desmanda ali dentro, monta a lista, faz o que quer e tal e nas eleições anteriores né, o Ofer Scheller, agora nas eleições de 2020 que é um membro importante do partido tinha sido também presidente da comissão da corona ele disse que queria que tivesse primárias no partido que ele queria concorrer com o Yair La... Lapid para ser o número um do partido dizendo que queria dar um rumo novo para o partido e parece que o Yair Lapid expulsou ele do grupo de WhatsApp fez aquele sinal enfim, de... cortou ele das listas e aquela aquele olhar é, com aquele raiozinho né é, e, e cortou ele, enfim, do partido De maneira que tornou insustentável a vida dele no partido Ele teve que sair Até ensaiou criar um partido novo para as eleições Mas não passou a cláusula de barreira em nenhuma pesquisa E desistiu, né? E aí o Lapid, de repente, depois de um tempo, falou assim Ó, oh, o Yishati, a gente quer se tornar o maior partido de Israel A gente está crescendo no nível municipal e tal E chegou a hora de fazer primárias no partido Não vai ter primárias abertas, que nos outros partidos já tem primárias indiretas, né? Os filiados votam em delegados, os delegados votam... Né? e agora quem quiser se candidatar para ser, ser o líder do partido, tá, pode candidatar, e a gente vai fazer primárias em novembro. Mas não vai ter primárias, sabe por quê? Porque só o Eir Lapid se candidatou para a liderança do partido. O é, um partido que tem dono, né, obviamente, não adianta você é, ensaiar uma, uma prima, primária internas de partido dessa maneira, não funciona assim, né? ainda mais depois que aconteceu com o festela que todo mundo sabe, né, que enfim, ousou se candidatar contra o Eir Lapid, e aconteceu isso. É óbvio que foi outro contexto, né? era perto das eleições, o Lapita tá tentando se fortalecer como o grande nome da oposição e ele ter que enfrentar resistência dentro do próprio partido não era, não era uma coisa que ele estava interessado. Por outro lado, o Lapita também não facilitou muita democratização do partido. Né? Ele alega que as eleições internas diretas são as que fizeram com que os outros partidos é, é, passassem por uma crissá, né que significa um rompimento, ou uma autodestruição, uma coisa assim. É... Enfim, eu não concordo com isso, não. A gente pode ver que o Partido Trabalhista ele foi salvo pela, pelas primárias agora nas últimas eleições, é, e o Licudo é o maior partido do país, é o partido mais democrático internamente também. Então, eu acho que, enfim, ele não tem razão, tem razão se ele tem medo de perder esse lugar, e ele não tem nenhuma razão para ter medo, né, é, hoje em dia. Nem se ele, nem se ele tivesse dado uh, o direito de primárias para o naquele momento. Talvez fosse até uma postura nobre e interessante por parte dele. Mas, enfim, fica essa piada rolando aí, né, porque ele marcou primárias, que ninguém concorreu, né? o exército do homem só. Enfim, ele tá, foi lá, concorreu com ninguém e aí cancelou a luta e ele ganhou e ele está lá reinando sozinho no seu partido. Enfim, se o Erlapido, se o er Lapid um dia quiser transformar o partido dele em mais democrático, ele vai ter que talvez até renunciar ao seu posto, porque enquanto ele estiver lá, eu duvido que alguém ouse enfrentá-lo outra vez.
0: É, exatamente isso, né? Alguém ousar enfrentá-lo, mas é, o que é interessante, me chama a atenção, é se ele. Se ele tem também uma, uma se essa postura, né, um tanto quanto, como você colocou aí, reinando né, no seu partido, ele também é, pensa de alguma forma nessa, nesse sentido em relação ao cargo de primeiro-ministro né, ou uma liderança do Estado. Interessante se ele faz essa ponte também partido para o Estado, se ele tem essa mesma política tanto para o partido quanto para o Estado. Enfim. Talvez veremos isso em pouco tempo. E aí a nossa próxima notícia é sobre o deputado Ben-Vir, que dessa vez, mais uma vez, se envolve em uma confusão com... e dessa, Foi dessa vez agora com um segurança árabe que o ameaçou e o ben puxou a pistola, não apontou a pistola para o cara, mas ele levantou a pistola, ficou com ela do lado, assim, é, e enfim, foi flagrado, filmado, isso apareceu na televisão e de, é, assim, de uma forma geral, fazer isso aqui em Israel é crime. Vai... Jogar pano quente ou o que, que aconteceu aí, cara?
1: Não, essa história é muito bizarra. Eu, eu vi o vídeo e fiquei é impressionado. O, 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 o que aconteceu foi o seguinte: ele chegou no estacionamento em Tel Aviv de um evento que não tem nada a ver com ele. É, provavelmente ele foi só para provocar, mas vamos deixar isso para o lado. E ele para parou o ver, carro é no. Era um evento. Da... É, é... Cara, era o Festival. Não sei exatamente o que significa isso, mas, é... mas era, um... era um festival tipo, que não tem nada a ver com a corrente que ele pertence. Ah. O público que frequenta não é nada, não é nada o público dele, enfim. E ele chega, mas tudo bem, não importa. Essa, essa é menos importante. O que importa é que ele chegou lá e parou o carro dentro do estacionamento, num lugar que não podia. Okay? Quem, quem conhece já sabe que quando está quando tá pintado de vermelho e branco você não pode estacionar. E aí chegou o segurança lá e falou: sai daí que você não pode parar aí. Né? Enfim, segundo o segurança não viu quem era, pode ser que não tivesse visto, não importa. E aí ele levantou e falou, ele viu o sotaque árabe do cara, né? Se influenciou ou não, deixa pro, pro ouvinte. É, chegar a essa própria conclusão e disse não vou sair daqui né? não vou não vou mexer o carro e aí o, o segurança falou você tem que sair daí e tal eles começaram a discutir e parece que o Benvir falou alguma coisa que, que provocou alguma coisa o segurança disse para ele ah vocês podem é, é, vem sem arma que eu vou foder todos vocês falou assim com essa palavra falando, falando palavrão mesmo e aí o Benvir de repente pegou a arma uma arma que não é dele que é do, do cara que estava acompanhando ele ou seja ele não tem permissão para estar com essa arma sacou a arma e foi em direção ao cara falando, você não vai me ameaçar, você não vai me ameaçar, e chegou a levantar a arma e apontar pro cara é, o vídeo tá aí na internet, como pode ver, eu compartilhei no meu Twitter, tá disponível para todo mundo ver tem uma parte desse vídeo que, que o Benvir publicou, obviamente que ele não publicou com essa parte que ele está com a arma, enfim, e ele tira a arma no estacionamento e vai para cima do cara depois ele disse que ele, enfim, que ele, ele recebe ameaça de morte o tempo inteiro e que ele sentiu que ele teve a própria vida correndo risco, né que, foi que teve a vida ameaçada é, e blá 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 e que o cara estava mentindo nos depoimentos que ele estava dando que a polícia disse uma coisa para para o meio de comunicação disse outra. O canal 12 chamou os dois, né? Para o BV foi no estúdio, o segurança deu a, a declaração é, é, enfim para uma câmera, enfim, começaram a discutir os dois ali. Né, e o Bebê falou porque quando a polícia chegou você você sumiu você desapareceu, ele. Eu, eu não desapareci nada. O, o diretor de onde eu tava mandou eu eu, eu, eu ir para lá e me sentar com ele, se a polícia quisesse me procurar, que ele, que ele tivesse junto comigo, e a polícia não foi me procurar, enfim, e aí agora o, o que aconteceu foi que o Ben foi convidado a uma conversa com o um oficial da Knesset, porque ele não pode, o deputado não pode sacar uma arma e apontar para ninguém, enfim, ele pode até receber ameaças de morte, que eu acho muito, enfim, muito é, 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 é pouco provável que ele realmente se sinta ameaçado, porque ele não deixa de ir para lugar nenhum e não está nem aí. Agora, ele claramente, naquele momento, não, não sentiu ameaça à vida dele. Quem sente a vida ameaçada não sai que nem um gangster ameaçando os outros, né? Está sentindo a vida ameaçada, você se desespera, né? Você não, não, não tenta assumir o controle da situação como se fosse um gangster, que nem, que nem o vídeo mostra. Além disso, enfim, é, o cara não pode sacar uma arma assim, simplesmente. O, 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 o segurança pode até, ter falado, pode até ter ameaçado e falado, e falado besteira. Você não pode sacar arma assim, né? E o bem-vindo, tá, ele tá certo em nada que ele faz na vida. Na, na, nada ele tem razão. E, Enfim, e o oficial da CNES chamou ele para uma conversa, para esclarecer isso, ele pode ser investigado, pode, pode acontecer alguma coisa com ele. Comissão de ética não tem, mas eu acho que esse caso extrapola a comissão de ética. É, mas o que jogou a favor do bem é que hoje o Canal 12 divulgou uma notícia de que esse segurança, ele tem passado criminal, ele já ele tem antecedentes criminais, ele já foi acusado de é, atacar policiais é, em manifestações e isso aí vai jogar é, muito a favor da retórica do ben para poder justificar o que ele fez. Você acho que não justifica absolutamente nada. Né? Enfim, o fato... O cara pode ser um marginal, o cara pode ser um, um bandido. E, enfim, ele tava no exercício do trabalho ali é, e ele não fez nada ali a princípio que justificasse que o cara tirasse uma arma e, e partisse para cima dele. Então, é, enfim, tá tudo errado nessa história aí. Mas óbvio que o mais errado é sempre o ben -Vir. Vamos então para o nosso próximo
0: bloco para a gente falar de outras questões internas aqui essa semana. Bom gente, a primeira delas ela tem a ver aí com com, com o julgamento de Netanyahu. É comentamos aí que o Nir Hefez, né, que é a primeira testemunha aí, que é a delator, né? É, ele já vem prestando depoimento há algumas semanas e dessa vez ele acusou e aí Netanyarou, filho né, do Netanyahu, de destruir o país e o Netanyahu de acabar com tudo que ele acaba tocando. Continua quente aí esse depoimento, cara?
1: É, ele, 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 a gente sabe que ele diminuiu né? um pouco a tensão. Né? Essa semana ele foi interrogado pelo, é, pela defesa do Netanyahu e depois foi interrogado pela... É... Pela, pela Procuradoria, né? Mas ele disse que, enfim, essas partes eu, eu destaco, eu destaco só três coisas, né? Ele deu três dias de depoimento essa semana, eu destaco três coisas. A primeira foi esse comentário que ele fez sobre o Netanyahu, ele falou que Netanyahu, é, ele picota, né? Foi o termo que ele usou em hebraico, mas é como se fosse destrói, estraçalha tudo que ele toca, né? É, ele fez esse comentário, enfim, o com poder de destruição do Netanyahu, mas os dois comentários mais impressionantes que ele fez, um não foi levado muito a sério, e é um absurdo que não tenha sido, é que ele disse que o Bougiezo, que hoje é o presidente da nação, nas eleições de 2015, antes de ele juntar com a Tzip livre para fazer a União Sionista, o Mahanet Sioni, que foi o partido que eles fizeram juntando as forças, ele era líder do Partido Trabalhista só, ele, deu, ele ligou para o Ilan Yoshua, o diretor do, do portal Ala, e disse o seguinte, olha, em todas as pesquisas eu estou aparecendo com 15% dos votos, só eu estou aparecendo com 10%, não pode enfim, não pode fazer uma coisa 10% comigo, dá um jeito aí. E aí o Ilan Yoshua respondeu para ele resolvido. Ele falou, você é gigante. E ele respondeu, Bugerza. Enfim, claramente um, um parlamentar, né, um líder de um partido, influenciando, enfim, contando com a, com a, corroborar, a corroboração né, com, enfim, do, um, do diretor do, do, do portal para fraudar, para burlar pesquisas eleitorais. Né? Enfim, se se comprova, não se comprova, se ele tem provas que ele está falando, eu não sei. Mas a acusação é gravíssima. E ela não, não, não tomou muito os noticiários. Né? Enfim, o pessoal fugiu que não viu Cara, fraudar pesquisa é muito grave, tipo, é muito grave, é, e, e isso foi deixado de lado, né? e a pedido do Bugierza. o que o, o, o foi esse foi um caso que é, é, foi exceção, normalmente outros políticos não, não eram é, atendidos assim pelo, pelo Yeshua, esse caso do, do Bugierza foi a primeira vez que eu vi ele, ele pedindo uma coisa, ele sendo atendido, mas o outro caso também que ele comentou foi o caso do Yair Netanyahu, e aí para quem é brasileiro, escuta a gente, que imagino que seja quase todo mundo, se vão saber entender, vão fazer fazer uma associação com o filho do, do mandatário, do chefe de governo, qual a influência que ele pode ter. né é O Ian Netanyahu, ele em 2015, ele decidiu depois das eleições que ele ia ser o responsável pela campanha publicitária do pai por por, gestionar, por, por, por gerir o marketing digital do pai, as páginas de redes sociais e por e por fazer as recomendações de como o pai lida com a, com a imprensa e com a mídia. Né? Lembra muito o filho do presidente do Brasil, o 02, né? o Carlos Bolsonaro, né, que é quem cuida da gente. sociais, do Bolsonaro. O Ian Netanyahu, ele resolveu que ia fazer isso. E o Nuri Hefferts disse, o Ian ele faz um dano imensurável ao pai dele e ao país. Eu falei, em um determinado momento, eu falei para ele, escutou, você não pensa em estudar, em trabalhar, em fazer alguma coisa? Ele morava com os pais, com 27, 28 anos, é quem já é muito pouco comum. Né, e, e Enfim, ele, ele jogou essa para ele, falou... No momento, eu, tô, eu vou seguir meu pai de perto, vou acompanhar meu pai de perto e vou cuidar da relação, das relações públicas dele. Né? Enfim, agora se faz uma tradução mais exata. É, e foi isso. E isso o Nino Refetzer disse que o, que o Ian Netanyahu estava tava fazendo. Já que eu fiz essa associação dele com, com, com o Carlos Bolsonaro, é, eu vou só fazer uma, contar uma curiosidade aqui. O Ian Netanyahu tem um podcast que ele apresenta, se não me engano, é semanal, é, que ele entrevista pessoas. Né? E o primeiro entrevistado dele no podcast foi... Um filho do Bolsonaro, não o Carlos, porque o Carlos não fala inglês e o Netanyahu não fala português. Foi o único filho do Netanyahu, do, do, o único filho do Bolsonaro que fala, fala inglês, que é o Eduardo Bolsonaro. É, ele foi o 03. Ele foi, ele foi a primeira entrevista do Yair do, do Netanyahu no podcast dele. Né? É, enfim, está disponível se vocês quiserem ouvir. Eu não ouvi, mas não recomendo. É, mas, enfim, está aí. É, é, essa, associações entre os filhos dos, dos dois, elas é não são, não são é, brincadeira Dá, dá para fazer algumas, alguns aspectos e outros nem tanto, né? Mas, enfim, fica aí. Fica aí é. a ah, deixa.
0: É isso. E a próxima notícia, ela envolve aí o ex-ministro Ariadere, que já esteve na cadeia por corrupção, estava sendo investigado mais uma vez, só que aparentemente foi meio que engavetado, né, cara? Deu falar, Felca?
1: Deu falar, gente. Deu Boa Boa, é. essa. Então, é, o negócio é o seguinte: o Ari está sendo investigado, né? Já foi, não foi sendo investigado, não, já foi acusado formalmente por é, três casos de sonegação de imposto. Né? Um na compra de um apartamento, né, imóvel, e os outros dois, não me lembro exatamente no que, mas ele está sendo acusado formalmente de sonegação de imposto. E aí o Mandelblit, que é o procurador-geral do governo ele já tinha sido pego numa gravação dizendo que no caso do Dery não tem nada e tal, apesar de que a Procuradoria rejeita isso totalmente, ele, disse, ele propôs para o Ari um acordo, né? O que seria esse acordo? Esse acordo é o seguinte, é, o Dery, okay, ele, a, a gente fecha a acusação, não vai ter mais acusação, mas ele tem que renunciar ao cargo de Havel Knesset, ou seja, ele não pode mais ser deputado, e ele tem que pagar o Estado 180 mil cheques, que é... Talvez o valor do, do, do imposto que ele, que ele, que ele sonegou naquele momento, né? Enfim, ele se livraria da prisão, dessa maneira. E esse seria o acordo. É, enfim, muito já... A Procuradoria está inconformada com isso. Muita gente está inconformada dizendo que não pode ser assim. Né? Isso, é, isso é impunidade. Qualquer cidadão normal que fosse pego o sonegando imposto desse jeito ia, ia responder à justiça. Ele não pode... Só para ele ter esse acordo. Né? E aí, é, enfim... O que está sendo debatido agora é que o Mandelblita também não pediu o calon, né? Calon é um conceito jurídico israelense, que é, enfim, que é definido em conjunto com uma pena. Eu fui consultar o Marcelão Treisman por isso, para entender exatamente o que significa, que ele, ele disse que é, tipo, fosse, é como se fosse uma mancha moral né? que impede ele de, é, de exercer algum cargo. A procuradoria disse, se vai fazer esse acordo, tem que inserir um calono, para que ele não possa mais exercer cargo de ministro, hein? por causa desse, dessa mancha moral que ele tem. Um parênteses, vai vale lembrar que o Ariadere, ele já foi condenado e preso por propina, por cimento de propina, por 14 anos, né? saiu da cadeia e voltou para a política. Mas enfim, agora, é, o Yulman da de Ulita decidiu não meter o calor nessa história, ou seja, o, o, essa mancha moral não vai ter o Deri pode renunciar agora, voltar, se que já está nas próximas eleições, e ser eleito deputado de novo, e ser ministro, e ser até primeiro-ministro ele pode. Né? Enfim, tudo isso ele pode. E aí a Procuradoria tá dizendo, já deu indícios que não vai aceitar, o Mandelig disse que não vai botar, e não o Deri provavelmente vai renunciar daqui a um mês, ele, antes disso ele vai pedir imunidade, né? se aqui nessa der ele pode se livrar da, até de pagar esses 180 mil e ter que renunciar, se não, ele vai renunciar, mas vai continuar sendo o líder do, do partido, ele vai continuar... É, gerindo as reuniões, vai continuar participando das reuniões dos, dos líderes da oposição, dos partidos da oposição, ainda que ele não seja deputado. Ele só não vai estar na CNES, não pode votar, é, não, não, não recebe os, os benefícios, não recebe o salário, mas pode se candidatar de novo, pode até ser ministro. Se, ele se de novo, se ele, se ele isso acontecer, ele tiver que renunciar e se candidatar de novo, a Procuradoria provavelmente vai dar, vai dar entrada num processo na Suprema Corte, pedindo para que o Calon seja inserido nessa, nessa questão mesmo com, a, com o procurador-geral é, é, do governo, o Mandelblit, é, sendo contrário hoje em dia. Vai lembrar que em março termina o mandato do Mandelblit e outro procurador vai, vai assumir o seu lugar ali. Já estão debatendo, inclusive, quem vai ser essa outra pessoa. Mas, enfim, é, a verdade é que ele sair sem, sem o caso ser julgado e sem o calor, né, podendo, enfim, sem, sem ter nenhuma, nenhuma proibição de que ele exerça algum outro cargo... É, a Futuro é, é um prêmio para essa negação de impostos. Não, é um absurdo, inclusive. Né? Enfim, e, mas é isso que está acontecendo. E a pergunta que fica agora é a seguinte. Se o Dery se livrar disso, hein, ele, teoricamente, não precisa mais do Netanyahu. Né? É, eles estavam juntos, que o Netanyahu está querendo enfim, é, aprovar uma série de, de leis que os livrassem de ser condenados no exercício do mandato. É, o Dery agora não vai mais precisar disso. Né? Então, será que ele vai continuar em assim, e carne com o Netanyahu? Ou que ele vai se soltar um pouquinho e pode ser que faça parte da colisão atual. A gente vai, vai ter que esperar um pouquinho para ver. Eu acho que não. Eu acho que o Dery não. O Lietzmann, né no caso, o outro partido, o Jéssimo da Torá, outro partido autodoxo, seria mais provável que fizesse isso. Mas o dele acho que não, porque ele já percebeu que o eleitorado dele é um eleitorado muito mais ligado à direita. E que, e que ele é... Enfim, não vale a pena politicamente, eleitoralmente para ele é, entrar para esse governo tão contraditório para os eleitores da direita.
0: É isso. Mais uma... Né, aquela, aquela encobertada, né? Aquela encobertada. Vamos que vamos. Bom, a nossa próxima notícia ela é sobre o caso do Rabino é, é Lishma Cohen, da, que é o líder, é o diretor da, da Estivá de Rumash, que ele foi preso essa semana indo é, em um protesto pela morte né, do, é, do Yehuda de Mentman, que ele morreu num atentado aí na semana passada. E tem gerado muita polêmica, né, cara? Toda essa questão aí do atentado que as pessoas estão querendo, agora exigindo. É, houve muita destruição. É, é, o, o, o Exército chegou a, a derrubar algumas, é, é, algumas estruturas né, ali na região e o que estão se pedindo é que agora permitam a construção de um novo assentamento ali, né, cara?
1: Pois é, essa foi o que o, isso foi o que o, o Smotrich fez, né? O deputado Betisane Smotrich disse que, enfim... Olha só, quando tem um atentado, tem que vai ir lá e construir outro assentamento. né? Isso vai até nessa onda de, de violência interminável. É, vamos só explicar o que, que é Rumash. Né? Rumash é um assentamento que fica no norte da Cisjordânia, na região da Samária, né? bíblica da Samária, é, que ela ela entrou na lei da Itnatkut, né? na lei da desconexão, de 2005. No, na mesma lei que evacuou todos os assentamentos judaicos da faixa de Gaza, ela também fez algumas evacuações na Cisjordânia. E Rumash era um assentamento que foi evacuado pela lei de Itnatkut, né? Em 2005, do Ariel Sharon, estamos falando de uma lei de 16 anos atrás. Só que as pessoas que moravam ali não aceitaram isso de jeito nenhum. E o tempo todo eles vão lá e tentam reconstruir essa, esse assentamento, né? É, e eles, enfim, o um assentamento exatamente eles conseguiram reconstruir, mas eles conseguiram reconstruir a Yeshiva, a Academia Rabínica é, de Rumash. Enfim, e, foi, e aí foi lá exatamente que o que o Euda de Mentman né, foi, foi assassinado é, nesse, enfim, nesse atentado a tiro, né? e outras pessoas que estavam no carro com ele também foram feridas, mas só ele morreu. É, enfim, ele foi para esse assentamento é, ilegal, né, que o exército vira e mexe, vai lá e destrói o que tem, eles vão lá e reconstrói e aí o pedido que o que o Alisson faz é o seguinte, ah, a melhor resposta para os terroristas é, é, é construir mais um assentamento. É, enfim, não vou nem entrar no, no aspecto de por que eu não concordo com isso, já falei sobre essa onda de, de violência, mas olha só. O que aconteceu? É, colonos foram protestar ali, nessa região, está tendo uma onda de violência ali. Hoje um palestino foi ferido né, por pedrada de colonos, foi parar no hospital. Né? Enfim, e aí já estão chamando as pessoas de Genin e de Nablus para irem protestar contra os protestos e pode ser que tenha confusão ali, né? O macho tem território C, então não é muito fácil para os palestinos passarem por ali. Só os palestinos de área C conseguem passar por ali com alguma facilidade. Com alguma facilidade, não exatamente com facilidade. Enfim, mas aí o que aconteceu é que essa, essa Yeshiva tem um rabino. Né, uma Yeshiva ilegal. Tem um rabino chamado é, Elish Makohen. É okay? o roxo da Yeshiva, é o diretor da Yeshiva. Ele estava é, indo para lá né, e ele foi parado pela, por, uma, por, um, por um bloqueio. Ele foi levado para o um interrogatório, que durou algumas horas. Alguns disseram que ele foi preso. É, a, a, a Polícia da Fronteira, que é uma unidade relacionada ao Exército, disse que ele, tá, que ele não foi preso, mas que ele foi interrogado ele foi levado para o interrogatório porque queria saber o que ele estava fazendo ali. E ele foi depois proibido de, de se dirigir a Rumás, porque a presença ali não é permitida. Né? Enfim, é, é, a, o assentamento ali não é permitido. Circular por ali não é proibido, mas o assentamento ali é. E eles viram que ia dar confusão ali. aí foi todo mundo de protesto, e a viúva do, do Dementman de, é, de está dizendo que tem que construir é, o assentamento ali, em memória ao ex-marido ex dela, ao marido dela falecido, e tudo mais. E, e, enfim. E a gente fica nessa onda terrível de violência, né? É, e eles cobrando do governo o Bennett. O Beneto é um cara que tem muita dificuldade de dizer não para os colonos, porque eles, historicamente, são a base dele eleitoral, né? e o Bennett, de alguma maneira, se identifica com isso, enfim. E é, é um desses típicos casos que o conflito controla nossas vidas, né? É, não, não exatamente a minha diretamente, mas está ali um monte de soldado tendo que, ter, tendo que lidar com um monte de, de colono radical querendo construir um assentamento no lugar, é, no meio de, de populações palestinas, é, enfim, por razões totalmente é, é absurdas, né? é, é fundamentalistas, quem? E, e tendo que lidar também com ondas de violência palestina dos quais os próprios soldados são vítimas também okay? que 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 também é consequência de toda essa de toda essa esse ciclo vicioso né de construção de assentamentos e reação violenta okay? e de fundamentalismo do outro lado também porque existe fundamentalismo palestino é, o islâmico palestino né? enfim e, e a gente vai vai entrando nesse ciclo vicioso terrível e não consegue sair dele não consegue sair dele de jeito nenhum porque também não existe nenhum braço forte em Israel que diz acabou essa brincadeira, tipo, chega, quem passar dessa linha aqui vai preso, né? E não dá. A gente, o, o, o governo, ele finge que faz, mas não faz. E, no fim das contas, se alguma coisa vai acabar em, falar, em pizza vai ser esse caso aí, né? Vai, daqui a pouco eles vão construir de novo a Yeshiva, aí vai vir outro ali talvez destrua, talvez não, talvez eles consigam aprovar uma lei, que esse assentamento vai ser reconstruído. Eles querem que o Bennett agora cancele a lei da Itnatukut, né? E aí vai acontecer o quê? Vão reconstruir o assentamento de busca tive na faixa de Gaza. Enfim, um absurdo negócio esse. isso. Não tem, enfim, é um negócio, enfim que não tem não tem pele em cabeça.
0: É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, ouvirmos o comentário do camarada Nelsimbo. Né, Manda aí, Mac.
2: Meu caro tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que costuma fazer muitas simpatias de Ano Novo. É, o João faz um panelão de lentilha, pula sete ondas, se bem que em Israel é inverno né? e anda chovendo muito, está muito frio. Então o João fazia isso quando ele morava lá no Rio de Janeiro. É isso aí. E o Natal também, o João gosta de, de celebrar o, o Natal junto com a Hanukkah também, com a festa judaica. Campeonato Israelense de Futebol, Liga Ta'ala, Liga Superior. A primeira liga do futebol israelense ainda tem o Apoel Bercheva com 32 pontos na liderança. Segundo lugar, Maccabi Haifa 32, Bnei Sarnin 22, Maccabi Tel Aviv 22, Apoel Tel Aviv 20 e o Kratmona 20 fechando o G6. O apoio Haifa, que já esteve liderando a competição, é o sétimo com 18. Na zona de rebaixamento, o apoio Jerusalém, o apoio Jerusalém, time do nosso amigo Kiki, time do Gorenstein, do pessoal todo aí, chegou a 14 pontos com três vitórias e saiu da zona de rebaixamento. Finalmente, hein saiu da zona de rebaixamento e quem entrou foi o Beitar Jerusalém. É, os dois times que subiram do ano passado para esse ano estão fora da zona de rebaixamento. O Apol Jerusalém com 14, o Apol Nofa Galil com 13. Nofa Galil é uma cidade do lado de Nazaré. E aí nós temos na zona de rebaixamento hoje o Beitar Jerusalém com 12 e o Maccabi Petah com 10. O Apol Jerusalém dando uma boa reagida, venceu o último jogo por 4 a 1. É, rapaz, time realmente Tirou o pé, pé da lama, como a gente fala, né? Conseguiu vencer o, o último jogo. E venceu e venceu bem. Foi Apoio Jerusalém 3, Apoio Nova Galil 1. Quem venceu por 4 a 1 na verdade, foi o Apoio Tel Aviv. O Apoio Tel Aviv fez 4 a 1 nós todos. Só repassando os últimos resultados. Apoio Jerusalém 3, Apoio Nova Galil 1. Macabe Natania 1, Apoio Haifa 0. Ashdod 1, Apol Tel Aviv 4, Maccabi Haifa 1, Apol Hedeira 0, Kreatmona 1, Maccabi Petartikva 0, Maccabi Tel Aviv 1, Bnei Sarnin 1, Apol Bercheva 3, Beitar Jerusalém 1. Agora a próxima rodada, que ocorre no domingo, no, em pleno dia de Natal, aqui em Israel o Natal não é feriado, então os jogos ocorrem no sábado, dia 25, e no domingo, dia 26, além do jogo da TV, que é do segunda, dia 27. Então, no domingo, nós temos, no domingo, dia 26, Apoel Redeira contra Apoel Berchev, o jogo do líder, Beitar, Jerusalém contra Apoel, Apoel Jerusalém, o clássico da cidade, no domingo, 8 e meia da noite, horário de Israel, 13h30, horário do Brasil, no sábado, no dia 25, Apoel Haifa contra o Ashtota, Apoel Tel Aviv contra o Kirat Moná. Nofa Galil contra o Natania Bnei Sarnin contra o Maccabi Raifa, que foi campeão ano passado. E fechou da rodada na segunda-feira, Macabi Petartikva contra o Maccabi Tel Aviv. É isso aí, um abraço.
0: Valeu, senhor. Obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou ficamos por aqui, cara?
1: Sim, duas coisinhas, né? A primeira, hoje, 23 de dezembro, que é o dia que a gente está gravando, é o aniversário de nove anos de Conexão Israel. Né? Opa. parabéns aí para o Conexão Israel, nosso amado site aí, fazendo aniversário, começou e continua até hoje como projeto voluntário. E daqui, enfim, há dois dias aí, é o aniversário de Jesus, né? Para os nossos ouvintes <risos> cristãos. É, então a gente é deseja isso. aí um feliz Natal aí para os nossos ouvintes cristãos e que vocês tenham uma, uma linda festividade, muito cuidado aí com a, com a Corona, com o Omicron, né? preservando aí os cuidados básicos de, de higiene pessoal e isolamento e aproveitem aí a festa de vocês.
0: É isso. Feliz Natal para todos. Natal é sempre uma festa muito, muito gostosa de, de se comemorar. Feliz Natal aí para todo mundo também. nossos. Valeu, João. A gente se fala então na semana que vem para gravar nosso episódio 118. Um grande
1: abraço. Abraço. Até mais.